1: Más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
0: Hola, muy buenas tardes a todos y todas eh que nos acompañan el día de hoy en este de su programa Más Salud. El día de hoy estamos transmitiendo a través de la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina y les damos la más cordial bienvenida. Diego, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jennifer. Es correcto decir, te amo con todo mi corazón, aunque es muy romántico escucharlo, todos nuestros pensamientos, sentimientos y sueños provienen de la actividad cerebral. Existe en nuestro cerebro un sistema de comunicación conformado por diferentes estructuras interconectadas, que se conoce como sistema límbico, y es el que permite experimentar toda la gama de emociones que se presentan en nuestra vida. Para hablar del tema, contamos con la participación de la maestra en ciencia Alicia Castillo Martínez, quien es licenciada en biología por la FESIS-TACALA de la UNAM, medalla Gavino Barrera, y maestra en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM profesora de asignatura de bioquímica en la Facultad de Química y de Ciencias, así como la FES Iztacala y el CCH Azcapotzalco. Actualmente es profesora de la Facultad de Medicina impartiendo la materia de neuroanatomía funcional y es responsable de la coordinación de evaluación en la licenciatura en neurociencias. Bienvenida, doctora.
3: Eh, muchísimas gracias. Buenos sí, días. Gracias. gracias.
2: Si ustedes me lo permiten,
0: vamos a ir a escuchar una pequeña cápsula que prepararon nuestros compañeros de producción del programa y regresamos a nuestra entrevista. El amor.
3: El primer filósofo que utilizó la idea del amor con un sentido metafísico fue Empédocles, quien consideraba el amor y la lucha como principios opuestos de unión y separación de los elementos del universo. Pero fue con Platón que el amor tuvo un significado tan central y complejo que lo llevó a describir, clasificar y referirse a él en todas sus obras. En Leyes, Platón dice que puede haber tres clases de amor. El amor del cuerpo
0: el del alma y la mezcla de ambos. Y que en general el amor puede ser legítimo o bueno e ilegítimo o malo. Fuente, Diálogos de Platón. Qué hermosa reflexión nos traen hoy los compañeros a, a propósito del diálogo de Platón El Fedro, en donde efectivamente se habla del amor verdadero. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, este es su espacio y este es su casa también. Quisiéramos preguntarle algunas cosas con respecto al amor, pero visto a la luz de la ciencia, ¿no? porque tampoco se trata de, de hacer especulaciones. Doctora, ¿qué son las emociones?
3: Pues mira, aquí todavía, como en casi todas las preguntas que vamos a tener, no hay como un consenso... Entonces, se los voy a explicar como desde una parte muy funcional y adaptativa. Entonces, digamos que las emociones son la salida que tiene el cuerpo para reaccionar ante los estímulos. Uh -huh. Entonces, la principal controversia es si la emoción y el sentimiento es lo mismo o si son cosas distintas. Entonces, digamos que para los que hacemos neuroanatomía es relativamente fácil porque lo vemos a niveles del cerebro. Entonces, si está antes de la corteza, le vamos a llamar que es una emoción y si ya interviene la interpretación y lo que yo sé y lo que yo pienso, ya le vamos a llamar sentimiento. Entonces digamos que emociones eh, Hay como seis básicas Y ya ahorita la taxonomía va hasta Más o menos 25 Pero lo que cada vez hay más son estados emocionales okay. Porque esas son como Las huellas digitales de la persona uh -huh. Entonces tus estados emocionales son tuyos Y los de cada quien Son como propios Entonces hay autores que ya mencionan arriba de 400 Ok ¿no? Entonces es como, ay pero yo nada más vivo con dos, ¿verdad? Enojada y triste <risa> Y pues no, como recordar que hay como una gama muy amplia ¿no? de la parte emocional uh -huh. ¿Sí? doctora ¿eh? ¿y cuáles
0: serían más o menos esas seis emociones básicas?
3: pues mira um, también dependiendo del autor pero las que más se usaban eran como con las que nacemos que es uh -huh. el miedo ¿Sí? y uno dice ay pero ¿por qué evolucionamos con miedo? ¿No? pero es, es necesario ¿verdad? es eh, muy miedo? muy necesario uh -huh. porque te hace huir o sea okay. te hace alejarte de lo que no te sirve uh -huh. el enojo o la ira uh -huh. porque esto te ayuda a poner límites entonces, es como esta parte del ataque, pero si lo dimensionas bien, pues también es necesario. La tristeza, que está también así de, no, pero ¿por qué tengo tristeza? Porque te acerca la manada. O sea, cuando estamos uh -huh. tristes, que no es lo mismo que una depresión, sino tristeza, hace que vayas por el cobijo que te okay. da la manada.
2: Que es un apapacho. Y,
3: exacto. Es la tristeza te ayuda a ir por el apapacho y de manera como muy natural Y digamos, pues, ya me dime una bonita, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos la alegría, que es esta parte que cada que hacemos algo que nos beneficia, uh -huh. pues sentimos alegría. Estas son como las, dentro de las básicas, las básicas básicas. Pero además tenemos otras dos, que es el disgusto. Sí. Y, no, literal, así cuando algo no me gusta. Y el asombro, ¿no? Cuando uh -huh. algo es sorpresivo. Esto también es, lo tenemos desde muy bebecitos. Y no solamente el humano, sino está en varias... Especies. Que muchas,
2: que muchas personas nos, nos dicen que, que nunca debemos perder esa capacidad de asombro. ¿no? De asombro. Claro, sí. es
3: una actitud filosófica finalmente de conocimiento. ¿no? También, exacto. Uh -huh. Entonces, digamos que esas son como las básicas en casi en consenso.
2: Ok. ¿Mm? ¿Qué, ¿Y qué órganos están involucrados en el proceso del enamoramiento?
3: Ajá, eso es muy interesante, ¿no? Porque como decimos ahora en el 14 de febrero, pues, te quiero con... Y no podemos contestar. Entonces, digamos con que. Con mi alma. Eh, sí, 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 mi sí. corazón. <risas> te quiero. Sí, sí. Entonces, digamos que. A ver, voy a tratar de hacer el ejercicio neuroanatómico. Entonces, si, si fuéramos muy correctos, te diríamos: Te amo con. La sustancia gris perecueductal de mi tallo cerebral. Ok. <risa> Pero okay. también te amo con el núcleo ventromedial y dorsomedial de mi hipotálamo, ¿no? Okay. Que está en medio del cerebro. Pero también con el núcleo anterior y dorso lateral de mi tálamo. Y así de, no, no, sí, sí me quieres. No, espérame, todavía no termino. <risa> también te quiero con la parte anterior de mi giro del cíngulo, con uh -huh. la parte muy emocional de mi hipocampo, con mi amígdala, con okay. mi corteza órbita frontal. Entonces, muy interesante como en los tres niveles principales de la estructura del cerebro, que sería el tallo cerebral, uh -huh. la parte media y ya la corteza, en las tres áreas tenemos espacios que se activan ante el afecto, uh -huh. el amor, el enamoramiento. Entonces por eso mejor te amo con todo mi corazón Okay, no, no más,
0: es, es más, es más eh, digamos <risa> eufemista, ¿no? Exacto, claro. es más
2: orgánico y, Entonces no existe eh, una estructura como tal, hay muchas involucradas en este proceso
3: eh, Sí, tal vez si buscáramos unificación sería un sistema <risa> Un sistema ¿no? Y que es un sistema que no es exclusivo del amor, que es el, el sistema de la recompensa entonces se va a activar, con, como les decía, con todo lo que sentimos bonito, pero el enamoramiento te hace sentir muy bonito, entonces también. ¿Y,
2: y hay alguna relación con el corazón o, sea, o el por qué eh, la gente asocia todo lo que dice amor? Con corazón. Con
3: corazón. Sí, pues digamos que el corazón genéricamente es una víscera y tenemos otra estructura que, ah, qué bueno que lo mencionas, se me olvidó. También, también te quiero con mi ínsula, ¿no? Ah, ok. <risa> Entonces, la ínsula es como una parte de corteza que está escondida. Tendríamos que abrir la parte lateral de, de los hemisferios para encontrarla. Y esta ínsula es como un pequeño cerebro. Es decir, en la parte anterior va una parte como muy cognitiva, pero la parte posterior es muy sensorial. O sea, lo que huelo, lo que degusto, lo que siento, se integra en la ínsula. Y podemos imaginar que la ínsula es como un puente que conecta la parte consciente, cognitiva, con las vísceras. Entonces, yo veo que se acerca al que me gusta, lo integra mi ínsula, pero como mi ínsula también hace una integración visceral, me lleva al latido cardíaco y a las famosas mariposas en el
2: estómago. Claro, es, es una respuesta física a, a, a la emoción, ¿no? A la emoción que tenemos. Entonces, como como perciben cómo aumentan esos latidos cardíacos cuando alguien les gusta y pasa, por eso es mucho más frecuente asociarlo al corazón.
3: Es correcto. Además, también recordemos que el cerebro no tiene centros de sentimiento ni de dolor. Entonces, no podemos sentir lo que está pasando allá, pero sí lo que está pasando.
2: Claro. Doctora, el día, el día de mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad. Eh, mañana, muchos de nuestros radioescuchas van a estar abiertos al amor.
0: Okay. Bueno, desde hoy desde,
2: Claro, desde, desde, hoy. desde hoy empiezan sí. ¿Qué pasa con, con esas personas eh, que se logran enamorar? ¿Qué sucede en su cuerpo? ¿Qué sucede en su cerebro?
3: Sí, pues eh, se le dice, eh, digamos, que es el estado alter, es un estado alterado de conciencia ¿no? Entonces, en, de manera fácil, que ¿cómo podemos decir que es eso? Es cuando la realidad real no es percibida como tal Es decir, tú empiezas a tener tu propia realidad entonces la otra persona que te agrada, que te gusta, que estás interesado se vuelve perfecta. Okay. ¿no? O sea, no no es aunque una... sea feito, no, gordito, no, 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 pero tiene bonita letra, ¿no? Sí, claro. Entonces, <risa>
0: tiene buenos <risa> sentimientos.
3: <risa> <risa> Entonces. Es <Como salto. risa> Exacto, exacto, ¿no? Y este, uh -huh. Esta parte como pues no vemos errores. Porque se generan muchas cosas, pero digamos que el protagonista más sobresaliente es la dopamina. Uh -huh. Entonces, este neurotransmisor, yo les digo a mis alumnos, pues en el nombre lleva la fama, ¿no? Dopa. Sí, claro. Literal, la dopamina te dopa, te pone en un estadio eufórico de una hipersensibilidad hacia lo que te gusta, uh -huh. e incluso hay autores que mencionan que aumenta la resistencia al dolor, o sea, si algo te sientes mal, pero te habla, tienes la, así la el gripa de y todo, pero te habla tu crush, no hombre, hasta se claro. te se olvida. Se el día. Exacto. Claro. Y todo. Entonces digamos que pasan muchas cosas, pero lo primero que pasa es una gran descarga de dopamina. Entonces todas nuestras neuronas quedan nadando en este neurotransmisor y lo que provoca es un estado eufórico, de mucho placer, de una de sensación de capacidad, incluso aumenta la capacidad de riesgo, no dice, ah, me gusta, le digo, uh -huh. ¿No? y luego uno, ay, pero como le dije, no, pues es que traías dopamina, Entonces, <risa> y,
1: mucha, <risa> y mucha dopamina.
3: Claro, claro. Entonces digamos que en términos sencillos eso sería
2: lo que está sucediendo en nuestras neuronas. Entonces podríamos decir que la dopamina pudiera... Inhibir nuestro razonamiento
3: Mira, ahí te voy a dar mi, mi respuesta personal Porque sí lo vamos a encontrar en la literatura Pero si tú te das cuenta La dopamina solita no puede hacer nada Ella se secreta eh, Nos da esa sensación de euforia Pero alguien tiene que mover eh, El cuerpo Entonces está comprobado Que la dopamina se conecta con la corteza la corteza, en pocas palabras, nos va a decir eh, qué es lo que tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Es decir, es la planeación. Entonces, lo que pasa es que más bien se mueve la jerarquía. Tal vez ya mi jerarquía no es ir a la clase. Ay, bueno, no, nosotros sí. Ir a echar unos pero... besitos <risa> con el crush. Exactamente. Uh -huh. Entonces, um, digamos que no inhibe la parte pensante, más bien la dirige a un objetivo. Que tiene oh. más que ver con estar con la persona amada. Okay. O estar cerca de la persona deseada. Que te atrae. Exactamente. Ajá, ok. ¿No? Porque nos seguimos moviendo, seguimos tomando decisiones. Entonces, eso no habla de que esté inhibida. Pero sí
0: se obnubila un poco. Entonces, digamos, ¿se, se pone borrosa la toma de decisiones?
3: No, no, no. Más bien se clarifica hacia lo que quieres.
0: Ah, ok. ¿No? Eso, eso, eso es como... está mucho
3: más interesante,
0: ¿no? Claro.
3: Entonces, todo lo demás parece borroso, pero más bien es que pasa a segundo plano. Ok, Entonces, y, como... y bueno,
0: y pensando digamos en este contexto, funcionaría que, mi, que yo me enamore de mi pareja que está enfrente mío, eh, o mi compañero de clase, ¿A que yo me enamore, digamos, estos amores virtuales por chats o por mm. redes sociales funciona de la misma manera? Pues
3: mira, aquí aquí la dificultad es cómo medir, ¿no? O sea, podemos decir muchas cosas, interpretar y pues somos muy buenos para esa parte. Pero aquí lo importante es saber cuántos lo han medido y cómo lo han medido. Entonces, de lo que está escrito en la literatura es que así como la dopamina, también durante el enamoramiento sube la oxitocina. La oxitocina es esa que sentimos cuando estamos muy relajados, pero muy despiertos. Así que nos fue muy bien, pero ya salimos del como del compromiso. Uh -huh. Es como muy agradable. Y las mujeres también, obviamente, pues durante el trabajo de parto y para la secreción de la leche. Pero todos tenemos oxitocina. Uh -huh. Esa se puede purificar y hay un experimento. Tengo mis dudas, pero pues, lo voy a comentar sí, porque está escrito sí. en una buena revista, donde se concentra la oxitocina, la ponen en un spray, en un aerosol, y se lo literal se lo ponen a la persona. Okay. Y se ve que esta oxitocina sí promueve un estado de más cercanía, como de, como de preludio al enamoramiento, pero solo si están frente a frente, o sea, uh -huh. físicamente, que cuando rocían y está en la comunicación virtual, no funciona, entonces... No sabemos exactamente qué funciona, que debe ser también muy parecido a dopamina en lo virtual, pero no son las mismas hormonas que cuando te tengo, como tú muy bien lo dijiste, cuando te tengo aquí enfrente. Uh -huh. O sea, es una experiencia distinta. La interpretación puede que sea la misma, estoy enamorado, pero cómo llego a ese enamoramiento, fisiológicamente, lo más probable es que sea de diferente, porque no hay contacto, o sea, no te vuelo, no te veo, no te palpo. Uh -huh. Realmente no estoy escuchando tu voz, ¿no? Es un dispositivo.
2: Ok. O sea que podrían estar... Eh, otros sistemas, otras estructuras involucradas, incluso si se trataba de diferente especie, ¿no? O sea, si tal vez no es lo mismo el amor que siento por mi mascota uh -huh. que el amor que siento por mi pareja y, y, y entonces a, habría. También esto pues descartaría esta parte del enamoramiento virtual, ¿no? O sea, mucha gente que se enamora de su robot. Sí.
0: O estos, no, olvídate, estas aplicaciones que te dicen que si pones los labios en la en el celular vas a poder sentir los labios de tu pareja, por ejemplo, si están a la distancia. O incluso estos estimuladores sexuales que tú puedes controlar, se los regalas a tu pareja y lo controlas, debe ser algo muy loco, pero manejar a través de tu celular, ¿no? Sí, claro. De, debe ser bastante... Digamos, no suple este amor, digamos, vívido de la persona que está enfrente. Uh -huh. Pero, pero ¿podría ser una opción de
3: enamoramiento? Sí, porque se dice, bueno, y porque no le podemos preguntar a los animales. ¿Quién sabe si les pasa o no? Pero nosotros sí sabemos que podemos sentir placer por una idea. Uh -huh. Es decir, disculpen así como la el ejemplo, pero cuando sabes que ese día vas a tener un encuentro sexual, ¿Sí? aunque sea tarde todo el día estás contento. Okay. Entonces digamos que los humanos tenemos la capacidad de sentir placer cuando evocamos ideas. Entonces si yo tengo la idea de que el que está del otro lado me quiere y yo lo quiero, esa idea puede provocar dopamina. Okay. Y claro que me puedo enamorar, pero digamos que estrictamente hablando estamos más enamorados de nuestra interpretación de la experiencia. Más que de okay. la persona misma. Y
0: por eso, digamos, es la sensación de cuando recordamos a nuestra primer ah, noviecito y sabemos cómo estaban qué lindo era.
3: Bueno, ahí te voy a decir una cosa. ves que, que al principio mencionamos el sistema límbico? El sistema límbico en la adolescencia está más presente o está más activo que cuando estamos adultos, porque los adultos ya tenemos la corteza desarrollada y la corteza controla el sistema límbico, pero cuando somos adolescentes, vamos a decir, déjame decirlo coloquialmente, casi somos puro sistema límbico, uh -huh. entonces estamos más que abiertos al amor, entonces por eso el primer amor nunca se olvida, okay. ¿no? porque no había filtros, no había... Y, no, y
0: claro, no se, no se ha procesado esta experiencia, es uh -huh. una experiencia nueva, ¿no? Es, digamos, es enriquecedora de primer momento,
3: ¿no? Sí, 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 es como algo único. El primer amor es el primer amor. Y neuroanatómicamente es porque no están los filtros de la corteza que te diga, como decías, este, está bonito, uh -huh. tiene bonita letra, no sí, sino claro. simplemente el adolescente se entrega a okay. la
2: experiencia Ok, vamos a, a un pequeño espacio musical mm. y regresamos
0: Estamos de regreso en este su programa Más Salud y el día de hoy estamos hablando del amor visto desde la ciencia. Queremos darle la bienvenida a nuestra audiencia de Facebook Live y recordarles que tenemos teléfonos en cabina que es el 55 55 36 89, 89 y el 800 505 26 88 para aquellos quienes quienes quieran, dejarnos alguna pregunta, algún comentario para la doctora que es nuestra invitada el día de hoy. Quisiéramos preguntarle, doctora, eh, que es un tema bastante interesante, ¿qué tipo de órganos se ven involucrados en el proceso del enamoramiento?
3: Sí, como mencionábamos, pues van a ser principalmente estructuras del cerebro. Eh, que si lo queremos ver de manera fácil estarían a cualquier nivel, ¿no? A la nivel del tallo cerebral, que es como donde se sostiene el cerebro, eh, tiene un nombre muy raro, pero es una sustancia muy bonita porque literal es gris, que se llama sustancia gris, Periacueductal, es decir, okay. que está alrededor del acueducto cerebral. Esta, esta sustancia gris eh, está relacionada con el amor, pero ven que luego dicen: del odio al amor hay solo un paso. Sí. Entonces podríamos decir: del odio al amor hay solo unos milímetros de la sustancia gris periacueductal. ¿no? Qué bonito, Porque, qué bonito.
0: Estás así. Exacto. De que me
3: cambie de lugar el odio. Exacto. exacto. O A sea, dos milímetros. <ríe> exacto. Sí, de, menos, de menos. Menos todavía. de dos milímetros. Porque exacto. digamos que si es más lateral, tiene. Tiene más que ver con la parte afectiva positiva y si es más hacia el centro, es más como esta parte de no tanto agrado. Uh -huh. Y ya si vamos a estructuras eh, que están más internas en el cerebro, pues vamos a tener el hipotálamo. Este es lo que eh, es muy famoso porque está en el centro de la sed, del hambre y de la saciedad. Pero este uh -huh. también está involucrado con la secreción de muchas hormonas, entre ellas las sexuales. Uh -huh. Entonces, obviamente, también el hipotálamo tiene mucho que ver con este sistema, sobre todo autónomo de qué. Pero ¿por qué si está bien feo para mí me gusta? ¿No? Y
0: esto, perdón, doctora, sí, no, que, no. perdón que la interrumpa, es, no quiero que se me vaya la idea. Sí. Esto estaría relacionado a que cuando esto, estamos enamorados o estamos en pareja, comemos más y nos engordamos
3: un poquito. Bueno, se supone que <risa> bueno, de hecho es. pasa eh. bueno, todo el <risa> tiempo. Eh, se supone que en el enamoramiento, en la fase aguda, más bien se nos quita el hambre y se nos quita el sueño. Y algunos investigadores se han puesto a la tarea de monitorear a la persona, a ver cuánto tiempo está pensando en la persona amada uh -huh. Y es el 85% del tiempo que ¿De está pensando. O sea
2: que Jennifer no estaba enamorada.
3: ¿Por no? no, porque no. Sí tenía hambre. Sí, sí, me daba Digamos hambre. que lo puedes asociar a lo que, Bueno, a ver, déjame ver cómo lo puedo decir fácil. En este mismo hipotálamo hay 10 núcleos. Okay. Uno que está muy al frente se llama preóptico porque uh -huh. está antes de la parte del ojo, por decirlo. Este es más grande en los hombres y se activa ante estímulos eróticos visuales. Okay. También nosotras lo tenemos, también se nos activa, pero es mucho más activo en el hombre. ¿no? Okay. O sea, por eso. Cuando vamos a, a la parte del cortejo, la mujer se arregla, ¿no? intuitiva o, o por experiencia sabe que eso va a ser impactante para el caballero, y el caballero nos invita a cenar. Porque en las mujeres el impulso sexual empieza también en el hipotálamo, pero más desde el núcleo ventromedial, que mm. tiene que ver con la saciedad. Okay. Entonces, si esto comemos rico, va a ser mucho más probable que estemos más dispuestos a, pues, a continuar con la experiencia.
2: Ahí está, el primer consejo para mañana.
3: Exacto. Así es, invítala a cenar.
2: Claro. Y, y aprovechando este mes del amor y la amistad, ¿Qué es lo que le sucede a nuestro cerebro cuando nos enamoramos?
3: Se inunda... No, digamos que... E ¿Ese acueducto es, que mencionó eh, se inunda? Ah, no, no, no. <risa> ese acueducto es literal. <risa> no, pero es buena tu apreciación. Eh, sí, por el acueducto pasa el líquido cerebroespinal pero cuando digo se inunda, es que acuérdense que el cerebro se comunica con él mismo a través de los neurotransmisores. Y un neurotransmisor que es como el protagonista del enamoramiento es la dopamina. Uh -huh. ¿No? Entonces, como ya me han dicho, pues uno está dopado. Y cuando estás dopado, ¿cómo estás? Pues la realidad es tuya, o sea, uh -huh. la realidad que, que prevalece es la que tienes tú de manera interna. Uh -huh. Entonces, por eso es un o estado. Tú lo ves bonito, pero eh, los sí, demás no. Exacto. <risa> <Sí, risa> y, y no solo bonito, o sea, guapo, inteligente, todo, Apuesto, todos, los galán, cordial. todos los atributos, ¿no? Uh -huh. Y es como dicen, por eso se dice que es como un estado alterado de conciencia, ¿no? Okay. Porque es tu realidad, pero los que están contigo ven. Otra
2: cosa, ¿no? por, eso, por eso es que es muy común que nos dicen que si estás enamorado, pues no estás razonando... Adecuadamente.
3: Exactamente, o estás razonando solo hacia ese estímulo.
2: Exacto.
0: ¿no? Diego, yo quisiera interrumpirlos un segundo ¿Sí? para saludar a nuestra audiencia en Facebook Live. Nos está viendo el doctor Sergio García Vidaurri, a quien le mandamos un cordial saludo. Mi cohost, el doctor Omar Carrasco. Omar Carrasco. Abrazos, eh, Omar. Marisol Parrao dice que es la mejor. Dan Guzmán también está viendo en nuestro video. Esperanza García Garza dice saludos dice y Castle, dice un programa muy ameno. Jessica González dice un saludo desde Costa Rica.
2: Saludos a Jessica.
0: Gracias. Víctor Manuel Serrano dice en el mapa de Broadman existe un área relacionada con el enamoramiento?
3: Eh, de las áreas de Broadman, digamos que las áreas 9, 10 y 11, que son la corteza prefrontal, se ha visto que sobre todo la órbito frontal está conectada con el accumbens. Entonces, sí, cuando, okay. como les decía, me enamoro con el tallo, me enamoro con el límbico y me enamoro con la corteza. Claro.
2: Y, y podría explicarle un poquito a nuestro radio. Escuchas qué es el, el mapa de Broadman, porque ah, claro, quizá, claro. quizá nos fuimos directo. <risa> sí,
3: miren, eh, yo como se los explico a mis alumnos, es estudiar neuroanatomía es muy parecido a estudiar geografía. no Estás uh -huh. pus, estás viendo los terrenos. Territorios, ¿Qué sucede en un territorio? ¿Dónde llegas más rápido a uno? ¿Dónde a otro? Entonces, el mapa de Broadman es muy viejo, es de, del siglo pasado. Eh, ya hay mapas mucho más completos y más precisos, pero el de Broadman nos sirve mucho porque lo reduce a 50 áreas y uno puede decir, ay, ¿cómo 50? Pero es que los de ahorita tienen 3,000. ¿no? Okay. Entonces es como un mapeo Que hizo el doctor Brodman Con base en la profundidad O la composición que había de las capas En las diferentes áreas de la corteza Entonces, ese son, y le puso Numeritos, no son lógicos Porque luego el 1 está acá y luego el 3 está arriba Y luego no tiene que ver Con la ubicación, tiene que ver con la Composición de la corteza Entonces ya cuando te vas familiarizando Ya sabes que el área 4 es movimiento Todos, bueno, todos los que estudiamos Esta parte lo sabemos uh -huh. Y sabemos que la parte prefrontal, que, uh -huh. que está muy involucrada con estos procesos, son el área 9, 10 y 11 de, okay. de Brodman, por el lado lateral, y así somos más precisos por la parte medial, también el área 12. Pero son regiones, ¿no? Esto lo usamos para comprender en qué parte estamos parados claro. del cerebro.
2: Eso es lo que se, se refería eh, la persona que nos hizo la esta pregunta. pregunta. Sí. sí,
3: así
0: es. Doctora, ¿y funciona de la misma manera el enamoramiento, digamos, Cara a cara con el enamoramiento virtual.
2: Y, y, y es que esto esta parte del enamoramiento uh -huh. virtual es muy importante. Han salido muchas noticias, eh, sobre todo en Japón, que se uh -huh. casó con el robot que le acaban de hacer. Uh -huh. Entonces, ¿se puede enamorar? Mi primera pregunta sería, ¿se puede enamorar de un robot y otra funcionaría de la misma manera que con un, una persona?
3: Esa es interesante. Todavía voy a contestar desde el circuito de la recompensa, ¿no? Uh -huh. Es decir, el amor lo que activa es todo un circuito. Y en general se llama el circuito de la recompensa porque la recompensa es que sientes bonito, porque está sabroso, porque te gusta, porque te lo aprendiste, porque creaste. O sea, se activa cada que tú sientes satisfacción. Uh -huh. Obviamente el enamoramiento te lleva acá... Pero resulta que en los humanos, nosotros, ese casi siempre se activa, déjenme decirlo así, de abajo hacia arriba. ¿no? O sea, tomo un chocolate, el chocolate primero pues lo voy a procesar en la parte del hipotálamo, tálamo y va a llegar a mi corteza. Uh -huh. Pero los humanos podemos sentir bonito sin tener el estímulo afuera. ¿no? Oh. Entonces lo podemos hacer a través de una idea, o sea, uh -huh. por eso el creativo cada vez es más creativo, porque genera la idea, esa, uh -huh. esa idea te da mucho placer, entonces lo quieres repetir. ¿no? Entonces, digamos que el creativo es una forma de entender cómo una idea te puede hacer, te puede hacer sentir bien. Uh -huh. Lo mismo pasaría con el enamoramiento virtual. O sea, no está sucediendo afuera, yo lo estoy creando en mi imaginación. Okay. Se activa la órbita frontal y luego va al centro del placer, que es el acúmbenz. Entonces, el accumbens está en medio. Entonces, lo puedo activar con chocolates o abrazos reales o lo puedo activar a través de ideas, percepciones o conceptos que yo wow. tengo. Entonces, no funcionaría igual a largo plazo, pero yo creo que no tenemos ahorita suficiente evidencia para saber qué va a pasar con estos matrimonios Ajá, eh, virtuales. Cibernético, mixtos. exacto. Pero eh, lo que sí puedo contestar con base en lo que se sabe ahorita es que sí puedo sentir que estoy enamorado uh -huh. ¿sí? y tener los mismos efectos de placer y de bienestar. ¿Cuánto va a durar y qué va a pasar después?
2: No se sabe. No
3: creo que lo sepamos <risa> ahora, pero yo creo que también en un poco tiempo sabremos ¿no? qué está sucediendo.
2: Es, es muy poderoso eh, el, el cerebro y las funciones. Pues creo que todavía estamos en pañales de saber todas las funciones que involucran nuestro cerebro. Y sobre todo en estos temas. Totalmente de acuerdo. Que, que, que muchos se prestan a la subjetividad.
3: Todos, diría yo. ¿no? <risa> <risa> pero para eso está la instrumentación. Así es.
0: Doctora, ¿y funcionaría, digamos, o sea, más bien, podríamos percibir cambios fisiológicos perceptibles? No sé, eh, me crece un pelito o algo así por enamorarme. ¿Hay cambios fisiológicos
3: notables en el cuerpo a... a Sí, el sí, 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 esto es como muy, muy, muy impresionante. Es, ¿Se acuerdan del, del, del hipotálamo, ¿no? uh -huh. Que decíamos esta parte que tiene muchos núcleos. Uh -huh. Y como ellos, ahí está también el, muchas respuestas autónomas. Uh -huh. oh, la, para los que saben, pues van a, si yo digo simpático y parasimpático, van a conectar muy bien. Los que no estamos muy relacionados son estas respuestas que tenemos como casi actos reflejos. ¿no? Entonces, uh -huh. si algo me quema, quito la mano. Sí. Eh, si algo me gusta, me pongo rojo. Rojo. Entonces, oh. digamos que dentro de lo básico, muy básico, podemos decir que el sistema simpático uh -huh. lo que hace es vasoconstricción y el parasimpático hace vasodilatación. Entonces, ahí está el me pongo rojo, ¿no? Okay. Ahí la vasodilatación. Uh -huh. Y luego también sabemos que uno puede activar la frecuencia cardaca, cardíaca y otro disminuirla. Entonces, ahí está el super latido uh -huh. que me da cuando todavía ni te hablo, pero uh -huh. ya, ya se me trabó la lengua. ¿no? Exacto, ¿O, o estoy a punto de mandarle ese mensajito y ya, y ya estoy mando sudando. No lo mando. Exacto. Exacto. Entonces, son las respuestas fisiológicas básicas, ¿no? que sería la dilatación de la pupila, uh -huh. la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sudoración y la resistencia que tiene mi piel a la electricidad, que es es ma menos fácil detectarla uh -huh. pero todas las otras sí me doy cuenta que se me acelera el corazón que me pongo rojo que estoy sudando que se me traba la lengua ¿no? que toda esta parte eh, porque se activa de manera autónoma estos circuitos estos sistemas autónomos del simpático y el parásito ok
0: doctora y en este en este mismo contexto lo que decía con respecto a la piel eso podría hacer la diferencia de cuando recibo una caricia de alguien que me gusta y es una caricia que quizá no es aceptada normalmente pero si me la hace mi crush, entonces sí me gusta, pero si me la hace una persona X, me siento incómoda, ¿estaría Ajá. relacionado
3: Ese, si te fijas, ya tiene que ver más con interpretación, no es el puro estímulo. Si uh -huh. solo fuera el estímulo, responderíamos igual a uno que otro. Aquí ya está otra área del cerebro involucrada, que es la ínsula. Oh, okay. La ínsula se ha estudiado mucho en neuromarketing, porque tiene mucho que ver cuando veo un precio, y si yo considero que el precio es adecuado, lo compro. Pero si considero que está caro, Siento un disgusto y no lo compro. Entonces, sí. cuando se dieron cuenta de eso, pues lo empezaron a llevar a otras áreas. Entonces, ya está, eh, pues, digamos, no a satisfacción, pero suficientemente documentado que la ínsula es también súper protagonista del enamoramiento. Ok. No, o sea, es así de... Igual
0: es, puede ser la misma razón por la cual si aceptamos ciertas cosas que a otras personas no les aceptamos. Exactamente,
3: porque okay. ahí ya la ínsula okay. conecta también con mi parte interpretativa y con mi parte sensorial. Uh -huh. Entonces ahí yo puedo decidir. Sí. Si es, o bueno, o, o per permitir que esto me guste. Que esto es exacto. O, esto no me o sea, pues,
0: tenemos entonces la capacidad de discernimiento de esto no me gusta con ciertas personas, pero con un crush.
3: Exactamente, sí me gusta. Okay. es el gusto y el disgusto.
2: Vamos a recordarles que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina 5555 368989 con dos líneas y el 01800-505-2688. Y bueno, vamos a aprovechar aquí para saludar a Laura Torres que nos está eh, viendo desde Facebook Live, a Mario Mendoza que dice los amo, Michelle Flores, saludos a la doctora, muy buena explicación, Gustavo Barradas que le pone como mil corazones a la doctora hincapié, porque será la doctora Lorena Valencia, reciban un fuerte abrazo en vísperas del 14 de febrero excelente tema y vivamos enamorados, saludos a la doctora eh, el doctor Antonio Soto que también nos escucha, le, le mandamos un saludo y dice, saludos a todos los enamorados de la anatomía y la neuroanatomía eh, Alf Pérez, fascinante, saludos desde España Natalia Hernández, también saludos que nos está viendo, Estefanía Cedeño, ¿es cierto que el enamoramiento solo dura un tiempo determinado?
3: Ay, pues no quisiera contestarlo en el preludio al 14 de febrero, <risa> pero haciendo honor a la verdad, pues sí, es algo que está muy documentado porque no podemos tener dopamina todo el tiempo, el sistema se fundiría no Es como si le entra más voltaje a un foco. Si es momentáneo, funciona, se adapta, pero si es todo el tiempo, se quema. Okay. Pero digamos que la buena noticia es que el enamoramiento sí tiene un periodo, es muy amplio, los autores lo llevan desde un fin de semana hasta seis meses. Eh, pero digamos que después del enamoramiento, si la persona te interesa, lo puedes llevar al amor. No, o sea okay. no es lo mismo enamoramiento es fisiológico y como muy corporal, impulsivo, sensorial, y ya el amor es y para qué quiero estar contigo. Uh -huh. Entonces, si uno puede responder eso, pues entonces sí ya puede durar lo que la pareja decida, ¿no? ¿no? O sea que esta
0: primera etapa no podríamos llamarla como tal una etapa de amor, sino digamos esta alteración de la
3: conciencia. <risa> Pues vamos a decirle que son dos tipos de amor. El primero es un amor romántico, ¿Sí? rosa, rojo, Ajá. y el segundo es un amor maduro. Okay. ¿no? donde ya entra la parte cognitiva, la planeación, los acuerdos, la admiración incluso real, ¿no? uh -huh. O sea, tal vez ya me di cuenta que te, ay, tiene tan bonita tener los pies chuecos, pero no importa
2: porque... Pero es, oh, si o, no era, muy o no Exacto. era tan guapo como yo pensaba, pero hay muchas otras cosas más que exactamente,
3: me gustan. Exactamente, y que además podemos compartir y desarrollar como pareja. Ok. Doctora, ¿y en el... el el cerebro de
0: las mujeres y de los hombres, o sea, somos seres humanos, pues finalmente sí, sí, estamos sí, sí. en igualdad de condiciones, no no todas, pero muchas coinciden, uh -huh. igualdad de, de condiciones biológicas. Pero en el tema del enamoramiento, ¿el cerebro funcionaría de la misma manera de, un, de una mujer o un hombre? En términos gruesos, no.
3: O sea, en los dos...
2: O sea, no son iguales, el del no, hombre y la no mujer son, no son
3: iguales. No, no son iguales. Pero no son tan diferentes, es como un debate que sí okay. y, y diario salen artículos, ¿no? De, el hipocampo sí es diferente, pero solo en la adolescencia y cuando son adultos ya es el mismo. Y esto es diferente, pero solo en estas condiciones. Entonces, digamos que sí, sobre todo por la parte hormonal, sí estamos desarrollados distintos, incluso a nivel neuroanatómico. Entonces, en, de manera gruesa, la dopamina nos pega a los dos. Y nos okay. pega muy parecido, ¿no? Sistema autónomo, está estado alterado. Pero digamos que hay sutilezas en que nos gusta más. De manera general, porque uh -huh. tampoco podemos decir, ah, esto. ¿no? Pero es lo que les decía con respecto a que el hombre es muy sensible al estímulo visual erótico. Uh -huh. Y la mujer es más sensible a largo plazo, ¿no? Así de, eh, pues no sé si le va a alcanzar no solo para una cena, sino para varias, ¿no? Ah, Entonces, okay. En esta de las cosas que nos enamoramos. Sí, sí.
2: Estoy aprendiendo mucho hoy.
3: Y digamos que es, permítanme usar mi parte de bióloga, uh -huh. más que de neuroanatomista, es adaptativo. Entonces, en esta parte de si me gusta el contorno eh, femenino, pues hay mucha posibilidad de que la descendencia sea sana, pero si yo como mujer tengo descendencia, hay un periodo en el que no puedo ser tan productiva o tan autónoma, uh -huh. entonces me fijo en aspectos más de largo plazo. Entonces, okay. digamos que no es así al 100, pero en general es el hombre es más a corto plazo uh -huh. y la mujer activa procesos que revisan cosas de más largo plazo.
0: Y, y entonces allí podríamos justificar el hecho de que las mujeres, por ejemplo, nos fijemos en las manos, es que tiene manos bonitas, este es que está pulcro, ¿no? Muchas veces las mujeres se fijan, ah, es que siempre está bien, digamos, bien afeitado, etcétera, mientras que los hombres, no, pero sí, está bien frondosa la señora, ¿no?
3: <risa> <risa> pues también depende del, vamos a decirlo así, del grado de, de educación que tenga la persona pero ¿ves? las eh, mujeres somos más educados no 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 <risa> no no en ese sentido bueno sí no 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 no, no <risa> sino en esta parte de pues si la persona se cuida hay más probabilidad claro. de que pueda cuidar al bebé ¿no? Eh, y pues acá es muy de la parte de que... Eso es muy
2: biológico Es, es muy, biológico. muy biológico,
3: exactamente Es como lo que yo podría decir
2: por, por eso los animales, o sea, la hembra se va con el más fuerte
3: Exacto, y, y después se va con la cría en muchos casos Ya ya no queda pues el uh -huh. vínculo a largo plazo con el macho no Digo, cambia y depende del
2: pingüino, etcétera que nuestros radioescuchos se metan al gimnasio ya
3: <risa>
0: Así es este, nos están mandando saludos desde Chihuahua, dice César R. Aguilar, dice desde acá los estamos viendo y escuchando, Miguel Ángel Ramírez también nos está escuchando, Quintero Estefanía pregunta algo que a mí me llama la atención y dice, sí. ¿cómo superar el enamoramiento? O sea, si yo siento uh -huh. enamoramiento por alguien que me corresponde, pero no puede ser así y yo quiero superar ese
3: estado rápido, ¿se puede? Mira, esa es una pregunta más psicoterapéutica que rebasa mi, mi área de experiencia. Pero digamos que por los años podría contestar lo siguiente, ¿no? Uh -huh. Yo empecé a ir a terapia por pareja. ¿no? Uh -huh. O sea, yo dije, no, pues este, yo súper bien, pero ya con la pareja, no, entonces necesito un referente. Y algo que aprendí ahí es que siempre que te enamoras del otro es porque crees que tiene algo que tú no te puedes dar. Entonces esto lo voy a contestar muy a título personal, uh -huh. puede, incluso puede que esté equivocada en cierta instancia, pero digamos que, primero, la parte aguda, mejor disfrútalo. No, o sea, relájate uh -huh. y, todo y lo, goza, lo exacto, de okay. si sí me gusta y lo veo y como, porque eso es biológico, es como si quisieras que acelerarte tú solita la frecuencia cardíaca, o como decías, ¿no?, que me crezca el pelo, pues no, uh -huh. sí va a crecer, como decían las abuelitas, va a pasar. Okay. ¿no? Pero se toma un tiempo y ahí lo que puedes ver es subirlo, dicen los psicoterapeutas, subirlo a la corteza. Uh -huh. O sea, ¿qué te gusta de él? ¿Qué, qué, ¿Qué estás imaginando que puedes hacer y cómo lo podrías hacer tú? Y entonces, este sí es un artículo que se llama la teoría de la autodeterminación. Uh -huh. Entonces, la autodeterminación está hecha de tres cosas. Sentirme competente, es decir, ¿Sí? que yo me encantaría contigo, pero yo solo o yo sola puedo. La autonomía, entonces esto me da la capacidad de yo poderme llevar a mí mismo a donde yo quiera y la capacidad de relacionarme positivamente con las personas. Okay. Entonces tal vez contigo no fue, pero soy capaz de relacionarme positivamente con las personas, lo puedo hacer en, con otra persona o en otro momento y en otra oportunidad. Uh -huh. Entonces esto rebasa un poco la parte neuroanatómica, pero desde lo que yo sé es eso, sentirnos competentes, uh -huh. autónomos, y capaces de relacionarnos positivamente con las personas.
0: Y si yo no me sintiera cómoda con la, con la respuesta neuroanatómica de mi cuerpo, en relación, puede suceder ¿eh? que ah. alguien no se sienta cómodo con los latidos
3: o la ah. emoción. ¿Cómo podría superarlo? Esta parte es relativamente fácil. Con que hagas 30 minutos de ejercicio aeróbico, por lo menos 5 veces a la semana, se estabiliza. Ok. O sea, se sudar. puede. Okay. Sí, porque es el sistema eh, autónomo. Y entonces le enseñas que aunque jadees y aunque te late el corazón, no pasa nada. Esto se usa mucho en... en esto es de psiquiatría, que uh -huh. se ha visto que cuando hay un cuadro que, que necesita el ansiolítico, el ansiolítico, me, me, eh, si se lo das sin que la persona haga ejercicio, se tarda un par de semanas en hacer efecto. Uh -huh. Si la persona hace ejercicio, funciona inmediatamente. Entonces, okay. no sabemos exactamente qué pasa con el ejercicio, pero prepara el sistema. Eh, autónomo exacto, para recibirla para recibir y poder adaptarse oh, ok ¿no? eso está muy interesante entonces digamos que está fácil no es como uh
2: -huh. miguel ángel ramírez nos pregunta pudiéramos decir por lo que apunta la ponente que es una mujer que una mujer produce más dopamina que un hombre no
3: no 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 eh, esa parte es la que tal vez no lo expliqué bien la dopamina es igual no lo que cambia es la interpretación entonces uh -huh. la interpretación del hombre queda más a corto plazo. Y la de la mujer, usa su dopamina para dos cosas distintas, ¿no? El uh -huh. hombre la usa para va a ser mía. Uh -huh. Y la mujer para va a ser mío, pero mucho tiempo.
2: Más inteligente.
3: Sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> bueno, saludos al doctor César Aguirre, que ya le, le, le habían mandado saludos, pero eh, importante mencionar que nos escuchan de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Saludos hasta la universidad. Eh, Quintero Estrada, ¿cómo se supera el enamoramiento?
0: Eh... No, ya, pues ya es la que
2: Pero aquí tenemos, la, la estaba otra. confundiendo con otra que Ajá. es muy, muy importante: de qué tan predispuestos estamos a enamorarnos de ciertas personas.
3: Uh, voy a contestar científicamente para no meterme en camisa. <risa> Entonces aquí como vemos el enamoramiento es algo, las primeras etapas es algo muy corporal, muy fisiológico, que tiene que ver con la vista, el olfato, el oído. Entonces estamos más predispuestos a enamorarnos de las personas que nos gusta a nosotros, independientemente si está guapo o feo, nos gusta cómo se ve, o nos gusta cómo suena su voz, o nos gusta cómo huele. Mm. Okay. Entonces, esos, esos experimentos sí están hechos, ¿no? Literal, no, con, no, no se conocen los grupos experimentales. Eh, le dan algo al grupo de mujeres, por ejemplo, que huelan del hombre. Escogen ellas cuál olor les gusta y cuando los encuentran, sí hay mucha coincidencia en a quién escogen una vez que los conocen con el que escogieron nada más por alguno de los de sentidos. Entonces, sí, sí estamos predispuestos.
2: Perfecto. ¿no? Saludos a Eduardo Rojo que nos está viendo a través de Facebook Live el doctor David García eh, manda saludos Muchas gracias. Eh, Carla Esperanza cómo puedo volver a enamorarte creo que aquí le daría yo otro toque ya pasó la etapa de enamoramiento uh -huh. ya estoy ya estoy enamorado de esta parte que hablábamos ya más racional más uh -huh. me puedo volver a, a, a esa etapa de enamoramiento del inicio se puede
3: mira ya cuando estás en el amor maduro ni siquiera quieres porque acá es mucho más proactivo. Y tú decides, como les decía, la pregunta clave es este, ¿para qué te quiero? ¿No? Uh -huh. Y entonces se dice, ya no, ya no hago, ya no busco a que te guste así, provoco gustarte. Entonces, si te fijas, requiere de mucha más creatividad. Por lo tanto, la satisfacción que sientes ahí es mucho mayor. Claro, si nada más dices, estoy aquí porque pagamos las cuentas juntos, eso no es nada. ¿sí? <risa> ni es bonito, ni y es Y entonces amor. por eso se da esa, esa ilusión de que quisiera regresar al periodo anterior. Uh -huh. Pero en realidad, pues lo interesante sería mejor crecerlo hacia una etapa mucho más creativa. Porque acuérdense que la creatividad también activa el sistema de la recompensa.
2: doctor y muchas personas cuando están enamoradas dicen, ¿qué siento mariposa en el estómago? ¿Qué es esta sensación de mariposa en el estómago? Sí, es es la conexión,
3: se, se dice, la integración visceral. ¿no? Entonces, hay una parte del cerebro específicamente dedicada a eso, a integrar la parte consciente con la sensación visceral. De hecho, hay un, también un cuerpecito de nosotros dibujado ahí en la ínsula. Entonces, la ínsula no es del todo consciente. O sea, no me doy cuenta cómo lo que estoy integrando... Del, ahí, viene, ahí viene el que me gusta. No me doy cuenta cómo esa sensación se integra en la ínsula y uh -huh. llega a las vísceras. Pero el cerebro sabe que lo está haciendo casi directo. ¿no? Okay. Entonces, ahí están las maripositas.
0: Doctora, y la misma... De la forma como... Como, más bien, que, es que quiero usar una expresión coloquial que dicen, se enamoró como quinceañera, ¿no? Sí. Es la misma forma como me enamoro yo cuando era adolescente a como ahora que ya soy una mujer mayor, bastante mayor.
3: <risa> eh, pues eh, no Como decíamos eh, En los 15 años toda, El cerebro termina su maduración Por ahí del Unas autores dicen 21 Otros se lo llevan hasta los 28 Vamos a dejarlo en veinte. Vamos a dejarlo en veinte. Entonces 15 Pues todavía me falta bastante Para que mi cerebro Casi termine de madurar Eso quiere decir que la, lo primero madura la parte más básica uh -huh. Luego la parte que procesa las emociones okay. Y después la parte que procesa la parte cognitiva Todo el tiempo tenemos todo Pero si se fijan, la, la infancia es más motora uh
0: -huh. Porque
3: se está madurando uh -huh. la parte motora sí. La adolescencia es muy emocional Y ya la parte adulta es toma de decisión Entonces cuando somos adolescentes Diciéndolo coloquialmente, somos puro corazón Okay. Somos puro sistema de las emociones. No hay filtros en la uh -huh. parte cognitiva. Entonces es enamoramiento
2: puro. Ok. okay.
3: Entonces okay. sí, enamorarme como quinceañera o como quinceañero es... Es amor puro, exacto, real. Total. O, como, o como gordo
2: o gorda en tobogán. Que Así, se de moda.
3: Así. <risa> okay. Así sería.
2: Doctora, por ahí tenemos una pregunta que quisiéramos que nos explicara un poquito. ¿Qué relación tiene el movimiento con la felicidad?
3: ¡Wow! Toda. ¿no? Eh, insisto, desde la parte adaptativa nos damos cuenta que el cerebro, aunque hace muchas cosas maravillosas, se levanta todos los días para levantarnos, sí. es decir, para mover el cuerpo. Entonces veíamos que, ah, que cuando comemos rico se nos activa la parte de la felicidad, que cuando entendemos una ecuación matemática se nos activa el sistema de la felicidad y la recompensa, que cuando se me ocurre una solución también, pero que cuando coordinamos también. Entonces, siempre, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver el movimiento coordinado y la danza y todo esto? Entonces, en términos eh, evolutivos, se piensa que si coordinabas había más posibilidad de que sobrevivieras. O sea, brincar de un uh -huh. árbol a otro, eh, lanzar y cazar bien a, lo, a la presa. Entonces, digamos que el movimiento está conectado también con el sistema de recompensa. Y cuando tú te mueves y además lo haces complejo, esto está muy estudiado en neuroestética, es, es más, pasa por dos vías. Si yo veo a alguien que se mueve complejo, aunque yo no sea, yo siento bonito. Digo, wow. ¿No? Como cuando vemos una pareja de baile Exacto no, okay.
2: o sea, y, y, y la traducción sería metanse a clases de baile Se van a enamorar más rápido
3: También <risa> es una muy buena idea Pero ah. lo interesante es que se van a enamorar de ellos
2: mismos ¿no? okay. Porque ¿quién va a
3: ser capaz de moverse? Claro, nosotros, nosotros.
2: Exacto y, y por eso también da esa sensación de felicidad no O sea, mucha gente le tal? encanta ir a bailar Exacto
3: Y si te fijas, no importa el nivel de maestría Con que para ti sea complejo Y que tú digas, esto no lo podía hacer hoy Ayer Y lo puedo hacer hoy Evoca la felicidad. Muy bien. ¿no? Evoca el placer.
0: Yo, yo tengo una pregunta que creo que vale la, la pena hacerla, este que es quizá esta parte triste no uh -huh. del amor. Doctora, dice José José, hasta el amor se acaba. ¿Eso es real?
3: Ah, bueno, si sí, él se le ha de haber acabado el enamoramiento. <risa> no Lo digo yo, pero a general a todos se nos acaba. ¿Se nos acaba no, el no, amor. no, 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 no. El amor es como la memoria. Uh -huh. Nadie se ha muerto porque se le haya llenado la memoria. Okay. Entonces, nadie se ha muerto porque esté lleno de amor. O sea que si una persona bueno mi, mi abuelita decía,
2: dice que tiene cardiomegalia porque se enamoró muchas veces. Eh, seguramente. Okay. Que.
0: <ríe> o sea eso puede ser posible ¿Sí, que si tienes muchos amores no sé te dé un infarto o algo
3: así. Bueno sí puede ser un riesgo bastante complejo. <ríe> eh, digamos que lo que se acaba es la creatividad okay. para enamorarme, ¿no? Porque mm. el enamoramiento en realidad ahorita lo estamos dirigiendo de persona a persona, pero puede ser por mí mismo. Okay. Puede ser por mi trabajo, puede ser por lo que aprendo, puede ser por mi familia cercana, puede ser por mi mascota. Claro. ¿no? O sea, en realidad depende de tu creatividad.
2: Y creo Ajá. que ahí pod podemos retomar aquella pregunta que hacíamos de si te puedes volver a enamorar, ¿no? Muchas recomendaciones que han hecho es, es que ya caíste en una rutina, al principio eras muy detallista, al uh -huh. principio te fijabas en otras cosas uh -huh. y ahorita ya se te olvidó todo eso. Exacto.
3: Se va a la parte básica, entonces salir de lo básico.
2: Ok. Y, y cuando se afecta a nuestro cuerpo, estamos, o sea, cuando estamos enamorados, ¿se afecta nuestro cuerpo y nos podemos deprimir? Ah, esa es buena pregunta.
3: Ahí, eh, la parte de depresión, lo que les puedo comentar es, cuando viene por esta parte de enamoramiento es por lo que me estoy diciendo, ¿no? de no me quiere y a lo mejor es por mí o no soy capaz. Entonces, ahí siempre lo que se sugiere es que la persona vaya a terapia tal cual para que vea qué parte de sí misma no tiene a gusto. Voy a ver si lo puedo decir de memoria. Se supone que tenemos que tener muy bien la autoadmiración, uh -huh. pero si hace mucho que no hago nada, pues ya no me admiro. Uh -huh. Entonces, mucho menos entonces cuando, lo proyecto hacia el otro. No es tanto que el otro no me quiera, sino creo que él se dio cuenta de que no soy digno de admiración entonces sería la admiración, el autodeseo ¿no? esta parte de, no importa si estoy gorda, ¿no? yo soy biónica ¿y qué? o sea, pues de todas maneras me arreglo y pues así, Ajá. biónica pero más o menos, ¿no? entonces esta parte de tener mucha conciencia de nuestra admiración nuestro deseo, cómo nos comunicamos con nosotros mismos, o sea, el diálogo interno que tenemos, nuestra responsabilidad luego queremos que nos cuide el
2: otro y pues no, que claro. es como cuidarnos nosotros y el respeto personal Doctora, bueno, vamos a seguir mandando saludos Están muy activas la gente que tenemos en Facebook Live eh, Saludos a Ulises Rincón que nos escucha desde Coscomatepec, Veracruz A Miguel Hernández Y por aquí tenemos una pregunta muy ad hoc para una bióloga okay. ¿Por qué los humanos se enamoran y los animales únicamente están con sus parejas para procrear? ¿Es cierto o falso?
3: Pues no, de hecho hay más parejas zoológicas monógamas y que duran por siempre que entre los humanos. Algunos ejemplos podrían ser los pingüinos, claro. ¿no? Es que hay que, varios. Que incluso hay, varios.
2: hay animales que se mueren después de que de, que muere, la de pareja. que muere la pareja.
3: Exactamente, exactamente. Entonces ahí todavía no hay consenso, no lo conocemos todo. Ahí más vale más bien decidir qué quiero yo, ¿no? Claro. Si quiero una pareja y sí. Si Doctora, y la, la emoción,
0: ya casi para ir cerrando nuestro programa, se lo dije, doctora, sí, se nos sí, va sí. muy rápido la hora. <risas> este, La emoción del enamoramiento es una emoción muy fuerte, viene cargada con mucha emoción, eh, a veces no sabemos cómo expresarlo, nos contenemos y es, digamos que biológicamente es muy fuerte, sí. pero el odio también lo es. ¿Usted sí. cree que el, el amor y el odio compartan, digamos, estructuras anatómicas o la segregación de…?
3: Eh, las estructuras anatómicas, sí, como decíamos, sustancia gris grisperacoductal se activa tanto en el placer como en el disgusto. No lo voy a llamar como odio, porque uh -huh. el odio ya es como el concepto, pero biológicamente es el disgusto, el rechazo, uh -huh. no, la aversión. Entonces, sí, en ínsula igual, tenemos una parte que va al, al gusto y otra al disgusto, en la misma estructura. Eh, en la parte ventromedial también, ¿no? Eh, perdón, en la parte, eh, sí, ventromedial de la corteza, una parte está más al gusto y al disgusto. Entonces, digamos que tenemos circuitos emocionales que pueden desplegar diferentes estados emocionales, uh -huh. dependiendo de nuestra interpretación y eso va a cambiar la química. ¿Y la interpretación estaría ligada
0: también a funcionalidades del cerebro o ya es algo no, mucho más No, la conceptual?
3: interpretación tiene que ver con tu experiencia. Okay. No, lo que has aprendido, los modelos que has visto, tu capacidad de reflexión, entonces eso ya es un, el mundo interno, por decirlo.
0: Y, y eso es que se me viene a la mente este tipo de situaciones
3: que he visto personas, por ejemplo,
0: que sienten que su crush es la persona que tienen enfrente, pero lo odian. Oh, y Hay entonces, una dualidad ahí. Exacto, es que no puedo, no, no tolero verlo, no, pero es porque le encanta. Okay. no ¿Eso podría haber una confusión de
3: la interpretación? o ¿no? Sí, eso yo creo que rebasa un poco la parte que yo te puedo contestar a ciencia cierta. Lo que yo he visto con mis compañeros psicoterapeutas es que sí hay como… no hay claridad, ¿no? Entonces, me gusta cómo besa, pero me choca cómo habla. habla. Entonces, ellos tienen una frase que es muy clara, así, ¿para qué lo quieres? Creo que ya la dije muchas veces, sí, pero sí. es como lo que ayuda a clarificar, entonces no es que lo quieras, es lo deseas, y para A o B, ¿no? okay. el amor es otra cosa. Okay. Doctora,
2: okay. y tenemos una última pregunta, sí. ¿cuál es el impacto y, y yo diría la importancia del amor en, nuestra, en nuestro autodesarrollo?
3: Uf. Pues digamos que el amor te mantiene en un estado de automotivación y solo se desarrolla el que está motivado claro o sea entonces, es un motor que nos motor. impulsa
2: a hacer más cosas totalmente Hay que estar entonces enamorados, Hay que estar enamorados exactamente. Por
0: exactamente doctora yo lamento mucho decirle ya estamos a punto de cerrar nuestro programa para mí ha sido de verdad un gran placer compartir con ustedes esta mesa escucharla ha sido clarificadora para un montón de cosas este y quisiéramos pues darles las gracias por su presencia el día de hoy gracias a ustedes
2: hemos llegado al final de nuestro programa Agradecemos la participación de especialista, así como todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales. Estuvo con nosotros la maestra en ciencia Alicia Castillo Martínez. No se pierdan nuestro siguiente programa donde hablaremos de alopecia. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Somos el doctor Diego Pineda.
0: Y Jennifer Incapié. Nos vemos el siguiente jueves. Esta es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, Coordinadora de Comunicación Social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Alamilla Santos en la producción, Jaime Ugarte en Facebook Live, Socorro Montes en los controles, les deseamos un excelente tarde y un excelente día de los enamorados a todos. Gracias.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM